0: Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast et UV, votre rendez-vous avec l'actualité de la Juventus. On se retrouve aujourd'hui pour le grand début de la saison 2019-2020, c'est le début d'une saison mais c'est surtout le début d'une nouvelle ère, celle de Maurizio Sarri en tant qu'entraîneur de la Juventus puisque euh, si vous êtes resté dans une grotte au cours des derniers mois, Massimiliano Legri n'est plus l'entraîneur de la Juventus et la Juve fait le choix de Maurizio Sarri pour lui succéder, Sarri qui ne sera pas présent sur le pour les deux premiers matchs de la saison, euh, contre Parme et euh, contre le Napoli. On l'a appris juste avant ce podcast, euh, l'entraîneur est, est atteint d'une pneumonie et donc euh, bah, pour, ce, pour bien se remettre de, de, de cette maladie et pour suivre ses thérapies, le, 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 le club a fait le choix de lui laisser du repos pour ses deux premiers matchs. Donc l'aventure euh, commencera le 15 septembre, en tout cas le week-end du 15 septembre parce que les matchs n'ont pas encore été annoncés pour le nouvel entraîneur de la Juve. Aujourd'hui, euh, avec notre Community Manager Raphaël, salut J'ai cru que tu allais faire monologue, euh, salut euh, Non, non, j'ai vais bientôt te laisser la parole. On va parler donc euh, bah, de la UV qui va naître et euh, certainement de, de la composition qu'on verra euh, ce samedi contre Parme donc à 18h. Euh, ça nous permettra de faire un petit peu une revue d'effectifs et de donner une, notre avis sur ce qui s'est passé cet été, notamment au niveau des transferts. Euh, et Raphaël, je te propose de commencer directement par euh, la défense centrale, euh, qui, aux premières nouvelles, serait composée de Bonucci et Kellini. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette défense et euh, qui est-ce que tu aurais mis euh, titulaire, toi, pour cette première journée
1: bah, C'est une défense classique. Hein. Bonucci et Kellini se connaissent euh, comme mari et femme, du coup, euh, ça ne poserait pas trop de problème. Ils se, bah, comme je dis, ils se connaissent parfaitement, du coup, ça devrait aller. Euh, moi, j'ai... Euh, je suis pas comme l'avis de tout le monde. J'aimerais bien voir un de commencer avec euh, une défense qui est avec Demiral parce que euh, je, je pense, enfin, je pense et on l'a vu sur on, 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 on l'a vu euh, pendant la pré-saison. Demiral a fait une très très grosse pré-saison et a euh, fait une très grosse pré- très grosse pré-saison et pour moi il est il, il est en forme il, il peut il peut il, il peut tenir la baraque avec Kilini en défense centrale il peut commencer à tenir la baraque après c'est vrai que j'ai vu les avis sur Twitter qui semblait assez pessimiste il dit que Demiral c'est plus une une solution de remplacement qui pourra intervenir dans les dans les autres matchs mais euh, là, vu la, au vu de la pré-saison qu'il a fait moi, je mettrais titulaire direct. Moi, j'ai pas peur, on affronte Parme. C'est une, une équipe qui a, qui a pas le recruté aussi, qu'on, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais euh, je mettrais bien Demiral qui est en ensemble pour ce premier match, oui.
0: Bah, c'est vrai que Demiral, il part euh, a priori dans, dans la hiérarchie euh, quatrième défenseur. Hein, euh, je ne vais même pas compter Rougani parce que moi, bon, il est sur le départ, on va voir si ça va se faire, mais en tout cas, il serait a priori dernier dans la hiérarchie. Mais si on prend effectivement les joueurs qui ont été les plus performants euh, sur la préparation. Alors, on va mettre de côté Kellini parce que euh, il a été blessé, il n'a pas beaucoup joué, mais de toute façon, Kellini, euh, la Juventus, c'est sa maison et c'est un joueur qui sera toujours prêt. Euh, si on met Demiral en comparaison avec Delirte, ça s'est mieux passé pour Demiral quand même. Delirte. Euh Bien sûr, que c'est lui qui doit être le, le titulaire à terme de cette défense, mais il arrive dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Ouais, il connaît pas le des... culture
1: en fait. Il connaît pas voilà, la dans défense. défense
0: en plus qui est déjà en train de changer. Et on a vu que ces changements défensifs, ça l'a mis en difficulté durant la préparation. Il y a notamment le but qui laisse passer euh, de... contre l'Atletico, le deuxième but euh, que Sarri dit qu'on do... ne doit jamais prendre. Donc euh, je pense que en comparaison, voilà qui est d'Emiral, lui, il a été vraiment performant. Et surtout d'Emiral, euh, c'est pas quoi qui non plus, euh, il est peut-être méconnu, mais quand la Juve va le chercher à Sassuolo, il euh, y a l'Atletico Madrid euh, qui posait 25 millions sur la table et euh, qui était prêt à en faire son titulaire en défense Manchester, contre, aussi. Manchester euh, la Manchester de Godin Et plus tard, effectivement, c'est ce que Paratici a révélé, il y a eu beaucoup d'offres pour ce joueur-là et apparemment, on aurait refusé une très grosse offre également de Manchester United. C'est un joueur quand même qui euh, était très impressionnant sur une demi-saison avec, euh, avec Sassuolo. Euh, moi je, je, j'ai, j'ai été assez impressionné par les images que j'ai vues de lui j'ai regardé quelques séquences de jeu euh, c'est un joueur qui d'une précision chirurgicale sur les tacles et euh, qui a été oui très très efficace comme je disais et très performant sur sur la pré-saison. Alors après on sait ce que les matchs amicaux sont, hein, c'est pas des vrais matchs, mais voilà je je pense que s'intégrer dans une défense euh, c'est le plus difficile dans une équipe. Euh, quand t'es une recrue au milieu, quand t'es une recrue en attaque c'est différent, mais il y a tellement de communication en défense que c'est difficile. Et euh, voilà je suis pas forcément opposé à la titularisation. De, de Miral de De Lirt, pardon mais je pense que de Miral avec la maîtrise de la langue avec la connaissance un petit peu du championnat par exemple, c'est une équipe qu'il a déjà affrontée euh, aussi euh, je pense qu'il serait plus à l'aise que, que, que De Et voilà après puis,
1: euh, euh, oui je l'ai j'ai vu jouer contre l'équipe de France là, quand l'équipe de France a perdu euh, en Turquie il était impressionnant ses tacles sur Bappé ses tacles sur Griezmann c'était vraiment euh, impressionnant quoi et puis c'était pas passé hein, c'est vraiment un buff sur le terrain quand il veut le ballon il l'a quoi et euh, si tu lui refuses l'accès au ballon, euh, tu te prends un tacle, et vu que ses tacles sont propres, tu, tu perds beaucoup d'énergie, et lui, bah, il dans son vainqueur, du coup, ça lui donne un peu plus au moral. Et c'est ça qu'il veut moralement. Je pense que si, si, si déraille moralement, sur un terrain, il réussit ses tacles, il réussit tout ce qu'il entreprend, mais ça peut devenir
0: un, un, super, un super super défenseur. Hein. Super défenseur. Bah, il y a un potentiel, de toute façon, si la Juve l'a ramené, Euh, c'est que déjà elle a vu qu'il y avait un potentiel chez lui et c'est un joueur en plus euh, dont on a parlé d'un prêt initialement quand il est revenu euh, on se disait en plus avec Sarri qui revient, euh, il va vouloir euh, reprendre son, son élève modèle un peu qui était euh, Rougani à Empoli. Il a quand même voulu voir euh, Demiral dans la préparation et au final on s'est aperçu que euh, euh, Sarri a, a décidé de compter sur lui mais même la Juve l'a retiré du Mercato et a de suite euh, enlevé l'idée de, de l'hypothèse de, de le prêter. Donc ça veut dire qu'il a vraiment conquis tout le monde sur cette préparation. Euh, alors les tifosi ça a été le cas parce qu'on a vu qu'il était devenu très populaire en Italie mais y compris euh, le, le staff technique.
1: Moi, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et puis il faut lui laisser du temps hein, de lire, hein. de, lire de c'est ça, ça euh, c'est, 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 c'est un très bon c'est un très bon joueur il n'y a rien à lui envier il peut faire des performances incroyables comme avec l'Ajax la semaine dernière. après là il sort de sa zone de confort il faut il faut dire que ce gamin il a 20 ans il est tout jeune il connaît la série a que d'extérieur euh, il faut lui laisser de temps on peut pas on, on, on peut pas devenir très fort au même moment tu peux pas devenir euh, tu peux pas commencer un métier et tout de suite, être le meilleur, meilleur employé. Non, ça n'existe pas. Tu montes les gens petit à petit et de lire, tu dois apprendre et ça viendra petit à petit. Et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'au bout de la dixième journée, bah, si tu auras du kit avec Kenny, le meilleur jour de la rencontre, ça ne
0: m'étonnerait pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on parle quand même du troisième plus gros transfert de l'histoire de la UV. Euh, on parle d'un Golden Boy. Euh, si vous regardez le palmarès du Golden Boy, il y a quand même certains noms et euh, grands noms qui, qui l'ont eu. Euh, c'est évident que euh, Delhiert, euh, au moins dès le retour euh, après la trêve internationale à la mi-septembre, pour les matchs de Ligue des Champions, c'est évident qu'il est destiné à être titulaire. Mais et, l'idée, c'est juste qu'il faut lui laisser du temps. En fait. euh, c'est, c'est ce que je disais, s'intégrer dans une défense c'est très difficile. Il est en train d'apprendre tous les mécanismes, il est en train d'apprendre les façons de communiquer avec son gardien, avec Kenny, avec les autres. Euh, je ne dis pas que Demiral est forcément plus en avance que lui là-dessus, mais il, il comprend beaucoup mieux la langue, ça c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, il a été très performant, surtout pendant la préparation. Donc je me dis, a priori, tu mets les deux joueurs les, les, les plus performants pour le moment, et, c'est, euh, et c'est, ce serait Kenny Demiral. Maintenant, je pense que euh, notre hypothèse... Euh, Malheureusement, enfin, malheureusement, entre guillemets, euh, elle ne va pas se vérifier puisqu'on s'oriente plutôt vers une titularisation de, de Bonucci aux côtés de Kellini et c'est quand même un choix de sécurité pour Sarri qui ne sera pas présent sur le banc en plus et voilà qui va s'y quand même à, à deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Maintenant, on espère que euh, Bonucci ne euh, bah, va pas nous, nous, nous offrir ses euh, erreurs euh, régulières comme il l'a fait la saison dernière.
1: J'espère bien, mais ce que j'espère aussi, c'est que même si... Parce que Med Kellini-Bolucci, c'est très solide. Mais je ne pense pas qu'il titularise directement après, parce que le semaine d'après, c'est, enfin, c'est un très gros choc, après on soit le Napoli déjà. Euh, après, est-ce que Sarri pourrait positionner Kenny et Delirte directement, pour bah, délire son premier match en Serie A contre le Napoli c'est
0: à, réfléchir aussi, c'est à réfléchir aussi. Moi, je, je pense que s'il n'est pas titulaire euh, contre Parme, il ne sera pas contre le Napoli. Si, si, vraiment on a une charnière Bonucci-Kellini, je pense que ça veut dire que Sari, voilà, veut se fier à des, à des gens qui se connaissent parfaitement. Euh, qui, qui peuvent se compléter et je pense qu'il reconduira le, le, la même équipe euh, contre le Napoli à part si c'est vraiment une débâcle contre Parme mais je pense que s'il commence la saison avec, euh, avec Bonucci et Kellini il, il mettra cette charnière-là contre le Napoli aussi et voilà, je pense que de après euh, quand, au retour de la trêve internationale il, il, va, il va s'intégrer naturellement dans l'effectif. Les, les jeunes joueurs en général à la Juve quand ils sont transférés, c'est rare qu'ils soient tout de suite titulaires on leur laisse toujours un petit peu le temps de s'adapter le temps de faire, de, de faire leur marque et je pense que c'est, c'est le meilleur choix à faire aujourd'hui avec Delirte, c'est de ne pas lui mettre la pression, parce que forcément, s'il fait un mauvais match, ça ne va pas le condamner, mais ça va lui mettre une, une pression inutile, il va avoir les premiers titres de la presse, est-ce qu'on a mis 75 millions sur un bidon et tout, Enfin, j'exagère volontairement, mais voilà, je pense que tu lui laisses le temps, euh, tu le laisses intégrer, tu le laisses apprendre les mécanismes, apprendre les le, 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 le langage et, et ça, ça se il aura une entrée en matière beaucoup plus douce.
1: Mais on peut dire la même chose pour du coup, on va, on va pour le de terrain, mais on peut dire la même chose pour Adrien Rabiot. Est-ce qu'on peut le mettre directement en titulaire Après c'est vrai que ça semble être directement, enfin, ça être dire, directement une pièce maîtresse du milieu parce qu'on le voit dans les journaux, ils mettent toujours Rabiot titulaire à côté de Pjanic et après le troisième poste, il est un petit peu vacant. Euh, bah, on dirige risque un peu plus sur Kadira vu les dernières euh, news qu'on a. Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'on aura la même chose pour Radio Est-ce qu'il va s'habituer est-ce qu'il va, est-ce qu'il va performer On l'a pas vu depuis longtemps. Moi, perso, euh, je vais pas, j'ai pas jugé parce que je regarde pas les matchs du PSG. Donc, il, pas, il a pas, pas joué non plus depuis très longtemps avec le PSG. Mais les souvenirs que j'en ai, je, c'est un quelqu'un de milieu de terrain qui est assez physique, qui est, qui est pas médiocre techniquement, qui a une bonne vision de jeu. Et au mieux de terrain, on a besoin de quelqu'un de physique assez grand qu'on n'avait pas avec Pjanic et qu'on a un peu avec Emre Can, mais pas aussi grand. Bah, je pense que... Je pense que si Rabio s'habitue bien, ça peut devenir une pièce maîtresse du milieu, du milieu, du milieu de terrain. Après, les journaux disent que est déjà un, donc on attend de voir, quoi.
0: Après, comme je te disais tout à l'heure, la défense, c'est le plus dur à saint dégré Je pense qu'au milieu de terrain et en attaque, c'est différent. Rabio, je crois qu'il a pratiquement joué tous les matchs amicaux dans une place de titulaire, plus ou moins, en admettant qu'il est titulaire. Il est là vraiment depuis le début de la préparation, contrairement à Delirte et qui est arrivé plus tard. Donc je pense qu'il a peut-être déjà une meilleure connaissance de ses coéquipiers et de l'effectif. Euh, et puis voilà il va se retrouver dans un milieu où a priori tu aurais Kedira et Pjanic dans les premières informations alors Kedira on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard mais du coup voilà tu, tu n'intègres qu'une recrue euh, sur cette ligne euh, sur cette ligne là euh, du milieu de terrain et, et voilà après Rabiot euh, moi ce qui me gênait un petit peu avec lui c'était plus le manque de référence européenne puisqu'on parle toujours de son match de son match contre le Real euh, je crois que le match aussi le 4-0 contre le Barça il était très bon mais toute l'équipe du PSG euh, ce soir-là était en transe donc voilà c'était c'est plus sur les gros matchs européens que je sais pas s'il a le niveau mais par contre il a quand même ouais, des qualités indiscutables en termes de vision de jeu qualité de passe et même d'intelligence de jeu apparemment et voilà je pense que si, euh, s'il s'entraîne avec sérieux euh, s'il n'est pas trop pollué par son environnement notamment sa mère on en a beaucoup parlé euh, qu'on le laisse vraiment travailler euh, je pense que ça peut être un, un joueur très intéressant au milieu de terrain aussi parce que il est à la fois capable de jouer devant la défense et, euh, et met ça la, en mettre là en relayeur un peu euh, en numéro 8 en gros euh, donc sa, sa polyvalence elle pourrait être intéressante parce qu'on n'a pas vraiment de, de remplaçant en plus pour Pjanic euh, cette saison
1: je suis d'accord avec toi
0: et donc un autre titulaire et qu'on n'attendait pas du tout euh, il y a quelques mois, parce qu'on le disait sur le départ, il y a même été question de, de, de contrat résilié pendant un moment parce que euh, c'était difficile de lui trouver un club. C'est Samy qui dira. Euh... Ah, notre, euh, <rire> notre bonne vieille et qui apparemment a totalement euh, conquis Sarri euh, pour son intelligence de jeu, surtout son intelligence tactique. Euh, c'est-à-dire que Sarri est conscience qu'il est lent, mais il considère que euh, ses, ses déficits athlétiques vont être compensés par son intelligence et sa capacité à savoir où il doit être euh, avec plusieurs secondes d'avance, que ce soit en phase euh, défensive ou en phase offensive. Eh B. Je ne sais pas s'il a vu les matchs l'année dernière, Sarri, mais putain bah, surtout que l'année dernière, on ne l'a pas tant vu que ça Kedira, parce que bah, comme d'habitude, il a été longtemps blessé. Et ça, ouais, c'est un petit peu la surprise du chef. Maintenant, on sait que c'est un joueur, quand il est en pleine forme, qui peut euh, bah, des fois faire des bons matchs quand même. Oui, des, des buts.
1: B- faire des bons matchs contre Parma, contre Lecce, c'est, c'est bien ça. Mais bon, je ne sais pas si dans le milieu de terrain, contre, contre le milieu de l'Inter, ou même du Napoli, ou même du Milan, je ne sais pas si ça va, si va performer. Quoi. Mais bon, Ne parlons pas trop vite, on va, on va lui laisser le bénéfice du doute, et puis on verra par la suite. Moi, je veux quand même, comme Kedira, ce n'est pas un joueur
0: que j'apprécie forcément,
1: mais euh, c'est partie d'équipe et du coup, il faut l'apprécier.
0: Voilà quoi. Et Kedira, du coup, il se retrouve à, à dépasser dans la hiérarchie un joueur qu'on attendait beaucoup cette saison et qui est Emre Can. Emre Can qui euh, s'interroge même sur son rôle à la Juventus et qu'on n'est pas à l'abri de voir partir peut-être dans les dernières heures parce qu'on sait que la Juventus doit se séparer de joueurs et, euh, et qu'elle a une, une... Un potentiel, un potentiel de plus-value énorme avec Emre Chan, euh, mais on ne va pas se mentir, ça serait quand même très, très décevant de le voir partir, alors qu'on a l'impression que euh, c'est seulement cette saison qui, qui, qui leur a évolué à son meilleur niveau. Ah bien sûr, ce serait vraiment une grosse perte. Je pense que, en dehors de
1: je vois je pense que c'est le, la personne que je ne voulais pas voir partir, en fait, avec Dybala, bien sûr, mais on en reviendra, au plus, on en reviendra après, mais je ne voyais pas aimerait rien de partir en fait mais je vois pas toujours pas partir c'est qu'un mieux terrain c'est un buffle il court, il, court, il court sur tous les ballons il court il fait des aides défensives et ce qui est et ce qui est notable c'est qu'il peut jouer défense centrale et ça c'est pas c'est pas négligé quand même c'est pas mais... négligé
0: Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. On a quatre défenseurs centraux, mais on a toujours l'inconnu Kellini, euh, qui est euh, voilà, sujet aux blessures et qu'on bah, peut très bien perdre sur de longues périodes au cours de la saison. Et si tu te retrouves à trois pour deux postes, c'est un peu serré. Et je me dis, si tu gardes Emre Can, bah, tu as ton milieu de terrain, mais tu as au moins une solution de secours en défense au cas où vraiment, il voilà, y, y a un problème avec Kellini qui se blesse et, et, et qui y ait des besoins de turnover ou de suspension ou d'une autre de blessure. Voilà. Donc euh, je, je serais très déçu de voir euh, Emre Can partir.
1: Ah oui oui pour moi ce serait vraiment une grosse perte c'est vraiment une grosse perte en plus euh, là il est vraiment dans une saison où il a il y a eu sa saison où il est où il est venu et là c'est la, c'est la deuxième saison d'accord que la deuxième saison c'est la saison où les milieux perf... enfin, où les joueurs tendent à performer un peu plus quand même je vraiment je serais vraiment déçu qu'il qui part... je serais vraiment déçu après c'est vrai que l'art, l'article que tu avais posté euh, sur euh, le site la UV la référence française sur Juventus euh... Et on parlait du, du, plan, du plan financier de la Juve et euh, la Juve doit vendre, c'est obligatoire. Et est-ce que si on vend Amrechan à une somme conséquente, donc je sais pas, j'ai pas vu qui, qui était intéressé par Amrechan, mais euh, ils mettront le prix et je sais pas, si ça va suffire par cette vente si on est obligé de le vendre ou pas quoi.
0: Bah étant donné qu'il est arrivé gratuitement, tu générerais quand même forcément une, une grosse. Ah oui, il y, aura un, il y aura une et, grosse et, plus-value mais bon. Et ça ferait du bien dans, dans les caisses de la Juve. Euh... Après voilà il y a aussi le fait qu'il euh, y, y a beaucoup trop de joueurs dans l'effectif aujourd'hui Il doit y avoir entre 3 et selon comment se passera le mercato Entre 3 et 6 joueurs à devoir retirer des listes européennes Et euh, voilà ce serait quand même c'est dommage embêtant, C'est quand qui l'un des plus jeunes euh, Bien sûr. Ouais, Et ça, ça me ramène d'ailleurs sur un joueur que tu aimes beaucoup Et qui est dans une situation délicate aujourd'hui parce que On lui, a dit c'est... qu'on n'en parlait pas <rire> Lui s'il reste c'est sûr qu'il ne sera pas dans la liste européenne Mais ton avis justement sur, euh, sur Blaise Matuidi. Ah, ça m'embête au plus haut point parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Vraiment,
1: c'est vrai. Je pense que c'est un top, top 3 joueur préféré à la juve en ce moment. Enfin, en ce moment, un top 3 que je préfère. Ça me fait chier parce que, comme je dis, c'est un joueur que j'adore, mais faisant dans l'évidence. Il, il perd beaucoup de ballons. en préparation il perd beaucoup de ballons. Il court toujours autant, ça voilà, mais bon, il court en tous les sens. Mais j'ai l'impression qu'il court pas grand chose. Il court, il court, mais pour pour ne pas avoir un ballon derrière ou pour se faire dépasser ou, ou pour, euh, pour perdre le ballon même s'il le rattrape quoi. du coup moi ça m'embête parce que il, quand ils sont sur le terrain on, on le voit, on le remarque le problème c'est qu'on le remarque
0: pas forcément sur les bonnes choses
1: et ça m'embête et, euh, le problème non, c'est et qu'en puis, fait
0: on... au delà de ça, ce, ce type de joueur là euh, ça, ça... Bah, tu dis par exemple ça correspondait totalement au football d'allégri par contre, un, un joueur comme Mathieu Dit, Sari, ce pas sa cam. Et il avait eu les mêmes Alors, difficultés avec un, un top player, la mondiale même, qui est Ngolo Kante. On a vu qu'Angolo Kante, il avait du mal à, l'utiliser, euh, à, le, à le valoriser au mieux à Chelsea, parce qu'il avait Jorginho devant la défense et tout. Et, et Ngolo Kante préférait aussi jouer dans la défense. Et au final, il n'a pas été à son meilleur niveau, Ngolo Kante, aussi, parce que ça ne passait pas trop tactiquement avec, euh, avec Sarri. Et donc Mathieu Dit, voilà, c'est, c'est, c'est un joueur que, que Sarri ne sait pas forcément utiliser et, et n'apprécie pas particulièrement. Et puis, on, technique.
1: et puis Kanté, on, pour revenir vite fait sur Kanté, on l'a euh, vite fait sur Jesse, euh, les matchs qu'il a fait avec, euh, avec de d'entraîneur, on a commencé à revoir euh, revoir des, des gestes techniques, ou puis des, des courses qu'il fait, et euh, voilà, il y a des joueurs avec qui ça fonctionne, et des joueurs avec qui ça ne fonctionne pas, et c'est vrai que sous Moretso Sarri, je ne vois, vois pas les matchs performant, en fait et ça m'embête, après... Le joueur veut rester, il a dit qu'il voulait rester jusqu'à la fin de son contrat. Il a même refusé une très grosse offre de Monaco. Il veut pas partir, il veut pas être dans un échange. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde veut pas partir de la Juve en ce moment. C'est ballot, mais ça m'embaisse. Enfin, j'ai... En fait, j'ai, 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 les... j'ai le cul en fait ch- En fait, J'aimerais le voir partir, parce qu'on oblige ob... de dégraisser. Et si c'est pour laisser la place à Dibala pour qu'il reste, moi, je fais partir Mathieu mais voilà, je fais partir. Mais vu que c'est un des joueurs que je préfère... Euh, ça embêterait de, de, de dire au revoir à un de mes joueurs que je préfère de mon club de guerre, quoi. C'est embêtant.
0: Moi, le, le dernier doute que j'ai en plus par rapport à cette situation, s'il reste, c'est que Mathudy, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est performant, qui est efficace quand il est titulaire et quand il joue avec régularité. Et s'il se retrouve remplaçant, à jouer un match sur cinq, à faire des fins de match et tout, je sais pas s'il serait aussi euh, efficace qu'il a pu et être je vois, mais, je mais je vois pas Mathudy remplaçant, en fait, tu vois ce que Mathieu dit c'est un joueur qui doit être titulaire quand
1: il est remplaçant, bah en fait quand, quand il rentre sur le terrain, il monte pas forcément grand chose en fait. Quand il rentre au cours de jeu, il monte pas forcément grand chose. Alors que euh, alors que quand il est en en 1000 10 matchs, ok il rentre dans le jeu et puis où ça passe Ou ça casse avec Mathieu dit Mais dès qu'il rentre sur un match, c'est pas le même joueur. C'est
0: pas le même joueur. Ouais. Euh, je te propose de revenir un tout petit peu en arrière sur la défense et euh, parler des couloirs notamment parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements euh, de ce côté-là euh, à la UV avec euh, les départs du coup de de Spinazzola, de Joao euh, Cancelo surtout et également de Luca Pellegrini euh, ces derniers jours qui est retourné euh, comme c'était plus ou moins prévu à la base en prêt. Um, à Cagliari. La situation donc aujourd'hui serait la suivante. Euh, on aurait euh, Danilo et Quadrado à droite et euh, Alexandro et Dechelio à gauche. Est-ce que, pour toi, les côtés se sont euh, largement affaiblis ou pas Ça me fait très peur. Quand tu dis
1: Danilo et Quadrado à gauche, ça me fait très peur. <rire> ça me fait vraiment très peur. Parce que Quadrado, c'est un joueur qui sait jouer à droite. De toute façon, il l'a montré quand il était à la Fiorentina. Il, il, c'est un joueur de couloir comme un joueur euh, comme un genre plus, plus sur la face offensive après Danilo je me fie à ce que dit je me fie au stat, à ce que dit les réseaux sur lui et c'est, c'est pas c'est
0: pas c'est pas folichon quoi c'est difficile d'être optimiste hein. il voilà, vraiment voilà, de euh... deux expériences alors un vrai raté du côté du Real Madrid et une expérience en 2020 on va dire à Steve où il a pas réussi à, à s'imposer comme titulaire et on a bien vu que Steve en plus voulait à tout prix s'en, s'en débarrasser
1: quand tu passes de euh, Quadrado de Chilio, euh, Quadrado, pardon, quand tu passes de Cancelo, euh, Qua, euh Cancelo de Chilio à Danilo Quadrado, on part quand même sur, euh, sur, une régression quand même, on va pas se cacher. Et puis, Alexandro, euh, ça dépend le Alexandro qu'on voit, est-ce que ça va être avec Alexaris qui va se métamorphoser, euh, j'espère. J'espère qu'on va voir le grand Alexandro d'il y a deux ans, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Après, euh, après, apparemment des, apparemment, Apparemment, Sarri aime beaucoup des chili aussi. À voir, je, pense qu'on aura, je pense que les couloirs de la juive seront les postes où il y aura le plus de mouvements. Enfin, où il y aura plus de, de remplacements, où Sarri va tester le plus de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah moi pour revenir rapidement sur le départ de Cancelo, euh, ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que c'est un genre que euh, je n'ai pas réussi à apprécier personnellement euh, et c'est à, à contre-courant de la plupart des tifosi, mais personnellement moi c'est un, un, un latéral qui a trop de carence défensive. Euh, pour être titulaire à la Juve euh, et surtout la saison dernière on l'a vu très fort vraiment sur une demi-saison mais c'est tout et très fort offensivement parce que même quand il était au meilleur de sa forme défensivement il continuait de faire des erreurs et, et des ah oui, donc euh, donc moi j'étais pas forcément choqué par son départ mais ce que j'aurais aimé par contre c'est qu'on le remplace par un latéral qui au moins sache mieux défendre en fait et le problème c'est qu'on a un joueur qui est une énigme c'est-à-dire Danilo on sait absolument pas vraiment à quel niveau il va arriver et puis euh, concernant Quadrado je pense que sur les deux dernières saisons il a peut-être même plus joué latéral que vraiment attaquant, mais euh, quand Quadrado était latéral, il fallait voir ce qui se passait avec Allegri, c'est-à-dire qu'Allegri lui hurlait en permanence dessus, et c'était même risible parfois, mais c'est-à-dire qu'il était constamment en train de le replacer, constamment en train de lui donner des consignes. J'ai pas l'impression que Sarri sera forcément toujours sur son dos et je me dis s'il a pas un mec qui lui met la pression constamment et qui lui dit quoi faire, euh, je ne sais pas s'il si arrivera à être, euh, à être efficace dans ce poste là. Donc euh, j'ai, j'ai, j'étais pas choqué par le départ de, de Cancelo, mais par contre euh, je pense qu'on a vendu à un prix. Euh, assez faible sur le marché euh, compte tenu de la cote qu'il avait et euh, qu'on ne l'a pas pas bien remplacé parce que Danilo, encore une fois, ça ça peut être qu'une surprise, j'ai envie de te dire, mais en tout cas, il arrive avec l'étiquette d'un joueur quand même qui a connu que des échecs. Euh, Après, voilà, on va reformer la paire Danilo-Alexandro qui a fait les plus belles heures du FC Porto apparemment sur sur les côtés et peut-être que, euh, voilà, dans dans un contexte plus favorable, il va va reprendre confiance. Et Et puis, on
1: ne dit pas que Quadrado a à plus visiter la l'infirmerie que les terrains euh, ces derniers dernières années quand même. Donc euh, voir s'il retrouve une f- la forme qu'il avait avant de se blesser gravement quoi.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. Euh, et puis euh, côté gauche, je, je suis aussi déçu euh, d'avoir vu euh, partir Spinazzola, parce que pour moi, il avait le niveau pour être titulaire. Cette ah oui,
1: ça c'est. c'est bah, quand, quand on voit ce qu'il sur le côté, sur les côtés, ça, il y aura toujours la bataille entre Alexandro et Spinazzola. Après, je pense que je pense que les, je pense sa cote à a beaucoup beaucoup baissé parce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu de rumeurs même de rumeurs de transfert que ce soit au PSG ou même à même au Barça ou je sais pas quoi je dis, je dis un nom bah, au hasard c'est, mais euh... c'est
0: aussi parce que bon sa cote a beaucoup baissé parce que c'est un genre qui n'a pas été très performant ces dernières années mais aussi il, il a prolongé son contrat euh, la saison dernière euh, donc du coup ça ça l'avait aussi re- retiré du mercato automatiquement en fait
1: à voir à voir j'attends j'attends, j'attends ouais. comme j'ai dit je pense que ça je pense qu'il y aura beaucoup de, de mouvements euh, sur Yato. Je pense que ça arrive à beaucoup travailler dessus avec ses adjoints. On verra ça. On verra ça. Et du coup, mais pour les gardiens, on n'a pas parlé, mais Chesney euh, titulaire, hein, bien sûr, mais on, on met pas Perrine.
0: Alors Perrin, de toute façon, il est blessé, donc euh, on le verra pas. Hein, non, mais que... c'est une petite dédicace aux gens Merci. qui pensaient que Perrin était meilleur que Chesney. Mais ben écoute euh, non mais après euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut euh, Perrine voilà c'est un gardien qui était spectaculaire parce qu'on voyait souvent ses arrêts en vidéo et tout mais en même temps quand on regardait ses matchs dans, dans, dans leur ensemble c'était un gardien qui avait des, des défauts aussi et voilà moi j'ai jamais vraiment compris son choix de venir à la Juve et enfin euh, je sais pas voilà peut-être que lui aussi s'attendait à dépasser euh, à dépasser Chesney dans la hiérarchie mais c'était sûr que, qu'il n'y arriverait pas et alors si tu m'emmènes sur le gardien on est obligé de, de, de dire un petit mot quand même du retour de Buffon, qui est euh, bah quand même une, une bah, grosse surprise fait de la aussi. bah oui c'est une énorme surprise et, et après c'est une décision qui euh, à mon avis est tellement intelligente c'est-à-dire tu perds Barzali tu perds Allegri et tu fais venir un entraîneur qui a pas trop le style de la Juve bah je trouve que voilà pour sécuriser ton vestiaire et, et pour ramener un peu de leadership mais c'est un choix qui est, qui est, qui est quoi. Évident qu'il est intelligent. Et puis euh, bah, j'espère qu'il aura ça. Sa... C'est un peu moins de 10 matchs qu'il lui faut pour dépasser Maldini pour devenir le joueur le, le plus capé euh, en Serie A. J'espère qu'il aura l'occasion d'aller de, de, de chercher ce dernier record dans sa carrière. Euh, et puis pourquoi pas voilà, lui, offrir, euh, lui offrir cette Ligue des Champions qui, qui manque tant à son palmarès.
1: On n'a on a pas parlé de Ramsey non plus. Est-ce que ça peut être le troisième chez nous manquant de la du milieu de terrain
0: bah, Ramsey. Euh... La question que tout le monde se pose, c'est euh, combien de matchs il pourra jouer et euh, au bout de combien de journées il va être blessé. C'est un joueur qui a des qualités énormes et euh, c'est un joueur qui vraiment, je pense, peut euh, littéralement exploser dans le jeu de Sarri en fait, c'est-à-dire euh, tout ce qui est une touche de balle, euh, petit périmètre, les remises. Euh, les, les, les... Il sent le jeu, enfin il pue le football. Ce joueur, quand il est à son meilleur niveau, il y a des séquences de jeu à Arsenal. Des fois, on, voit sur, on les voit passer sur YouTube, sur Twitter. Dès qu'il y a une grosse séquence de jeu à Arsenal, euh, en, en une touche de balle, il y a toujours Ramsey dedans. Et souvent à la passe décisive. Ou à la finition, en tout cas. Donc, euh, s'il s'adapte au football italien, et surtout, s'il arrive à, à ne pas se blesser, euh, c'est un joueur qui peut apporter énormément.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, avoir, voir, de toute façon, il y aura beaucoup aussi de mouvements au lieux de terrain, que ce soit avec Emre Chan s'il reste, qu'avec Kadira ou avec Ramsey, c'est à voir. C'est à voir. Déjà, on a deux on a deux personnes qui me semblent, enfin, un des pour l'instant au milieu de terrain, c'est Rabiot et Pjanic. Surtout, ben, ça, c'est deux qui ne pourront pas pousser. Après, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien voir comment, j'aimerais bien voir dans le rôle que que ça arrive à lui donner, un peu un milieu qui touche à tout. J'aimerais bien le voir dans ce dans ce registre-là. Après, Pjanic c'est un milieu de terrain qui peut s'adapter à tout. Du coup, ça reste à voir. Après, est-ce que on aurait parce que j'ai vu des, des questions aussi sur euh, sur Twitter est-ce qu'on est-ce qu'on aurait pu Vampianite j'ai pas l'impression qu'il y ait des offres je sais pas si tu en as vu toi
0: non, je pense que c'était pas pas concevable euh, à la fois pour la UV et pour euh, et pour euh, Sari. C'est-à-dire que malgré tout, euh, le milieu de terrain, c'est un joueur, euh, c'est un secteur dans lequel on a trop euh, souvent euh, vendu des joueurs qui étaient importants. Et je pense que là, Pjanic, euh, c'était vraiment un leader et qu'il fallait le garder. Et en plus, Sari vraiment le voulait. Sari, il a dit dès qu'il est arrivé, il veut voir Pianic toucher 150 ballons par match. Alors, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais il peut être vraiment consacré sous Sarri. Euh, Et par contre, c'est clair que si la Juve l'avait mis sur le marché, il aurait tout de suite eu des offres. Et surtout, le le Paris Saint-Germain, qui a vraiment cherché à renforcer son milieu de terrain cette saison, euh, aurait adoré recruter Pjanic, c'est clair. On passe à l'attaque Ouais, on passe euh, au dernier volet l'attaque. Donc euh, pour Parme, on annonce euh, bah, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa titulaire. Ça c'est pas une surprise, parce que bon, Ronaldo évidemment. Et puis Douglas Costa, on sait que c'est l'un des joueurs sur lesquels sur sur lequel ça arrive à le plus miser. Euh, et donc il reste un doute avec un ballotage entre eux, euh, Gonzalo Higuaín qui euh, est encore là. Euh, on s'étonne ça aussi à le dire, on n'aurait pas imaginé qu'il reste, mais euh, il, a, il a fait la sourde oreille, il a tout fait pour rester, et il est en face de gagner son pari. Donc Moi, je regrette un petit peu ça. Et puis euh, Dybala, qui lui aussi est toujours là aujourd'hui, qui lui va à tout prix rester, mais qui euh, malheureusement n'est pas sûr euh, bah, d'être là au, au 2 septembre, la date de la fermeture du Mercato.
1: C'est euh, dommage d'en arriver là. J'ai l'impression qu'en fait, euh, la Juve va essayer de donner Dibala à tout le monde, enfin tout le monde qui donne un tout le monde qui donne une œuvre assez conséquente. Manchester United ça reste resté longtemps dans les dans les annales, pareil pour Tottenham, on en parle encore aujourd'hui au PSG avec euh, bah, ça dépendra de Neymar en fait, ça dépendra d'Irané, ne- enfin si Neymar part au Barça, bah le PSG veut, rec- veut recruter Dibala et c'est vrai que en reparle, on revient encore au, au problème financier mais euh, moi j'aimerais tout cœur que Dybala reste, mais après euh, si Neymar reste au PSG, Dibala bougera pas. Si Dybala, si euh, Neymar retourne au Barça, euh, ça m'étonnerait que Dybala soit là euh, le deuxième septembre, quoi.
0: C'est, c'est la situation a priori, euh, maintenant on n'est pas à l'abri que Dybala refuse jusqu'au bout d'aller au, au Paris Saint-Germain aussi, hein. je, pense que, ah oui, bien sûr. je pense que s'il est vraiment poussé vers la sortie, il, il se fera une raison et il s'en, on s'en ira, je pense qu'il ne fera pas comme, comme Higuain par exemple, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est décevant de voir ce joueur poussé vers la sortie alors que c'est peut-être celui qu'on attendait le plus cette saison, euh, c'est vrai qu'il a été très décevant euh, la saison dernière et euh, on a constamment dit que c'était la faute à Allegri. Moi, je trouve qu'on a un petit peu trop remis même la faute à Allegri euh, parce que Dybala n'était pas performant sur le terrain, même quand, en fin de saison, il s'est retrouvé dans son poste de prédilection en attaque et pas forcément en, en meneur de jeu ou en milieu de terrain comme Allegri le, le mettait. Mais voilà, on, quand on voit ce que Sarri a fait avec un joueur comme Mertens, on se dit que Dibala, il, a, il a un Mertens dans, dans chaque pied pratiquement et on se dit qu'il aurait vraiment pu être... Euh,
1: chaque
0: orteil, euh... chaque orteil Non, non, non je, je... n'ai pas voulu dire chaque orteil parce que je ne sais pas s'il si, si y a un tel écart entre les deux, c'est pour ça que j'ai dit pied. Mais, mais voilà, je pense qu'il aurait pu être transformé sous Sarri on a tous une certaine curiosité par rapport à ça. Euh, et puis voilà, c'est un joueur qui a une qualité technique qu'on ne peut que l'aimer. Je veux dire, si on prend le but contre Trieste encore, c'est une des trois, c'est vrai, mais euh, quelle, quelle poésie quoi ah c'est magnifique,
1: c'est magnifique le contrôle orienté avec le lobe à la fin euh, et puis cette célébration. célébration qui veut tellement dire, qui veut tellement dire énormément de choses, il laisse ce bad blame à son côté pour montrer son maillot et frapper, le, et frapper le blason de la juve avec sa main. Si c'est pas, si c'est pas dire une preuve d'amour qui qu'il veut pas rester, je comprenais pas quoi.
0: Ah, c'est ton numéro 10. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est ton numéro 10, c'est un vice-capitaine. On a eu tellement de joueurs performants qu'on voulu partir par le passé. Et le dernier numéro 10, par exemple, Paul Pogba, là, tu as ton numéro 10 qui est là, qui veut rester, qui a vraiment envie de convaincre son nouvel entraîneur. Et, et voilà, Bon, il y, y a des enjeux économiques, ça on le comprend, des logiques économiques. Mais euh, je t'avoue que quand on a parlé d'un, d'un échange Dybala-Lukaku à un certain moment, euh, moi j'ai vraiment eu euh, la chair de poule comme on dit et ah par oui, attends, je... parce que ça aurait été incroyable de, de, de faire une telle chose euh, de perdre un, un, des, un des joueurs qui d'un point de vue purement technique est peut-être l'un des, des plus talentueux de Serie A pour un, un monstre physique qui aurait peut-être été utile à Cristiano Ronaldo mais qui aurait vraiment pas été euh, dans la logique du jeu de Sarri euh, euh, qui est raffiné et, et destiné à divertir ah ouais, Non, moi j'étais à deux doigts de venir à Turin et
1: de, et de, 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 de frapper par Atici mais sans, sans, sans plaisanter. Euh, tant euh, je suis bien content que l'Inter ait payé 83 millions d'euros pour recruter ce buffle. Euh, qu'on annonce, ça a perdu beaucoup de poids, mais qui est toujours au-dessus d'avoir les 100 kilos. Après, euh, si c'est que du muscle, bah tant mieux pour lui. Mais bon, je suis toujours, euh, toujours trop lourd. loin. Ah non, moi je pouvais pas, je pouvais pas voir Lukaku. Euh, je pouvais pas, je pouvais pas avoir un échange d'Ibalala Lukaku se profiler. C'était, pour moi c'était pas concevable enfin, après mon avis importe peu mais c'était, c'était pas c'était pas aussi Dybala. et je vois à, à part son plan physique je vois pas en quoi Dybala est moins fort que Lukaku en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi mais euh... Bah, c'est-à-dire que
0: tu ne tu, tu, tu joues même pas le même football avec Dybala et Lukaku sur le terrain. C'est-à-dire que Dybala, il sait faire beaucoup de choses. Lukaku, il aurait été euh, bah, en finisseur devant le but et en pivot pour en fait,
1: c'est un attaquant de pivot. Il est là pour, pour être grand, pour amasser des ballons, pour jouer de la tête et pour donner des ballons à Ronaldo et pour, euh, pour marquer des buts s'il arrive à marquer. Quoi. Mais pour moi, dans, 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 dans ce modèle-là, bah, pourquoi on garderait pas Higuain, du coup Ou pourquoi on garderait pas Mandzukic Tu vois
0: non, enfin bah, après, Lukaku était plus jeune, mais oui, j'aurais très franchement préféré, par exemple, garder Mandzukic et garder Dybala plutôt que d'échanger Dybala pour pour ajouter ce, cet élément-là à la pointe de l'attaque. Ouais. Euh, pour pour conclure, je te propose qu'on évoque quand même la situation de Gonzalo Higuaín, donc qui Ah non, j'ai pas euh, envie. <rire> non non non. Qui sera bel et bien là cette saison. On priori, ne parle pas de mon numéro 9. Euh, alors il a le numéro 21 aujourd'hui, mais euh, a priori oui, euh, s'il reste, il y a de fortes chances qu'on lui réattribue son numéro 9, c'est, ça aussi c'est incroyable, hein, euh, on n'aurait jamais imaginé ça, comme, comme je disais, c'est sera, on n'aurait pas imaginé ça en début de saison, surtout qu'on sait que c'est un, des, un joueur euh, qui entretient une relation très particulière avec Sarri, mais euh, Sarri avait clairement fait comprendre à son arrivée qu'il ne prendrait pas position sur ce dossier, qu'il laisserait en fait la direction... Euh, euh, faire le le, jugé, ouais. ce qu'elle c'est veut vrai. voilà faire son choix et au final euh, la direction a tout fait pour s'en séparer Gonzalo Higuain il, il est parti pour rester
1: il ne veut pas partir il ne veut pas partir et puis quand il est parti de la juve il, il semblait pas pas forcément euh, satisfait quoi. il se sentait qu'il ne voulait pas partir il est parti au Milan directement Milan après Chelsea c'est ça
0: ah ouais, il a fait, il a fait une, une dépression pratiquement en partant. Hein, mais oui, euh, ça se
1: voyait quand euh, quand on voyait sur ses présentations, où il était au centre de centre médical de de la de, du Milan pour euh, passer ses examens. Le mec, il souriait pas, euh, il mettait ses pouces en l'air, on limite, dit c'est Parkinson, tu vois, il tremblait quasiment, tu vois. Euh, il n'était pas roi à Milan. Attends, euh, il, l'année d'avant, il plante deux buts à San Siro. Il prend du besoin de sirop, plante un but contre Inter qui nous fait gagner le titre et juste après, bon, on, l'envoie, euh, on, l'envoie chez, on l'envoie au Milan, justement. Enfin, il faut comprendre si Gonzalo, il a envie de percer dans un club qui lui a fait confiance, qui l'a acheté au prix fort et je le défends pas, hein, j'explique juste son point de vue et ça se comprend. Après, euh, c'est vrai que le club euh, décide de vendre des joueurs et il faisait partie des indésirables comme Kedira, comme, euh, comme Mat- enfin, Kedira à l'époque, comme, euh, comme dit et aussi, euh, j'ai un nom qui me... J'ai un nom que j'ai perdu, Mandouki, tu vois. Il y a des choix qu'il y a à faire, et puis, Higuain bah, euh, a fait la saoudrée, comme tu as dit, il, y a, il est parti pour rester. Et puis, bah s'il reste, bah, il sera notre numéro de
0: cette saison. Après son, enfin son point de vue il est compréhensible parce que de toute façon aujourd'hui après la, la, les deux échecs qu'il a eu à Milan et à Chelsea il y a aucune équipe du niveau de la Juve qui, qui n'en veut et je veux dire son seul point de chute aujourd'hui c'était à la Roma donc je comprends qu'il ait eu envie de rester mais je regrette juste que quand tu es poussé comme ça vers la sortie d'un club et qu'on te dit qu'à priori tu ne seras pas titulaire et tout tu, tu t'accroches comme ça et voilà je trouve que c'est dommage qu'il ait qui n'ait n'est pas euh, accepté son sort après euh, voilà lui quelque part son pari il est gagnant hein, parce que il sera certain, il sera peut-être pas titulaire mais en tout cas avec le salaire qu'il a il sera il va jouer régulièrement et voilà du coup il a je vais pas dire qu'il a pris en otage le club mais ce serait exagéré mais ouais il, il a vraiment imposé sa décision à tout le monde et euh, et ça a failli coûter euh, peut-être le départ de Dybala aussi et... Euh, et, et, et voilà il a été un peu égoïste sur ce coup je trouve ça je trouve ça dommage et j'espère que c'est pas ça aussi c'est pas le fait qui reste, qu'il reste qui va priver la Juve peut-être d'un coup comme Icardi qui d'un point de vue euh, économique euh, bah, l'Inter va être obligé de le brader hein, faut pas se mentir parce que ils sont mis euh, ils sont mis dans une situation euh, très complexe avec lui euh, tout seul et ça aurait été une super opportunité de mercato pour la Juve parce que là tu t'as eu un attaquant beaucoup plus jeune que et euh, un profil différent euh, de Dybala c'est-à-dire tu t'avais Dybala pour jouer du côté technique ça peut servir de pivot comme ton permanence la surface l'autre. avec Icardi donc c'était deux solutions complètement différentes et, et voilà et, et, et jeune et du coup voilà c'est j'espère que c'est pas la permanence de Digwayne qui, qui, qui sera la seule raison pour il fait sa garde on, on de nuit ce, ce euh, euh, du coup euh, euh, la, la composition aussi. d'équipe du classique ce sera un 4 3 3 Chesney dans les buts euh, danilo c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il a annoncé titulaire lui euh, donc on parlait du temps pour s'adapter pour euh, pour de l'Irt apparemment euh, danilo on va direct le lancer euh, euh, en défense centrale euh, a priori euh, bonucci et kellini euh, et euh, côté gauche classique alexandro mieux de terrain euh, kedira pianic rabio et en attaque, Douglas Costa, euh, Iguain, Odibala en pointe. Ça, c'est, c'est pas encore décidé. Et puis, évidemment, euh, c'est ça, notre, notre chef, notre goth, Cristiano Ronaldo.
1: Enfin, c'est, ça passe plus en, en, en anglais quand même. On va pas se cacher. Mais ouais, du coup, bah, qui du Higuain Odibala, quoi. Ça, c'est, 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 c'est ce qui va nous tenir en main toute la saison, quoi. Enfin, jusqu'au, jusqu'au 2 septembre.
0: Oui, c'est ça. Hein. Je pense que Dybala, s'il ne commence pas la saison, euh, c'est peut-être parce que justement, sa situation est, est pas claire sur le mercato. Euh, et voilà, j'espère que, j'espère vraiment que 3 septembre, on se réveillera en sachant que Dybala est encore dans notre effectif. Parce que c'est un joueur euh, qui, vraiment, s'il est bien exploité par Sari, et s'il arrive à, à retrouver sa confiance et, et son meilleur niveau, c'est un joueur qui peut nous, nous réveiller. Ah oui, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. On fait le tour on a fait le tour je pense Ouais, Juve euh, euh, Parma ou plutôt Parma Uwe puisque c'est un déplacement euh, à l'extérieur pour ce premier match c'est samedi à 18h et euh, on se retrouvera très certainement la semaine prochaine pour faire le débrief de ce premier match euh, j'ai envie de dire à la grande première de Maurizio Sarri mais c'est une première qui regardera chez lui ouais, ou pas, à quoi. la télé voilà. et, avec la, avec que, la euh, et son cigare <rire> je, je déconseille un cigare avec euh, la pneumonie qu'il a en ce oh. moment mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'espère que qu'on va tout de suite voir un petit peu de, de la nouveauté et surtout une UV à la hauteur et pas de mauvaise Avec surprise. Avec un jeu
1: offensif, Paris. messieurs-dames. Ciao,
0: hey, ciao.